0: 振新医生会客室，各位听众朋友，大家好，我是振新医院妇产部的李伟浩医师。那今天很高兴跟大家分享一些妇科常见的疾病跟治疗的一些方式。那包括了子宫肌瘤，或者是子宫肌腺症，或者是卵巢囊肿等等的常见妇科疾病，要如何治疗呢？那我个人的专长是做妇科的微创手 术， 所以很多人也会问 说， 微创手术适合什么样的病况来处 理？ 那首先先跟大家分享一下常见的妇科疾病跟治疗的方式。我们先从最常见的妇科肿 瘤—— 子宫肌 瘤， 讲起。子宫肌瘤的 话， 大概呃平均会有百分之十左右的妇女会发现有子宫肌瘤的状 况， 那其中大概又会有另外的百分之十。子宫肌瘤会造成症状，而且需要处理，所以是非常常见的一种呃妇科疾病。不过很多人会问说，子宫肌瘤到底是从何而来？目前还不知道。一般认为是子宫肌肉层的细胞过度增生，变成肿瘤的形态而造成。它常造成的症状，主要会造成我们的经血量多、经痛。那如果体积大到一定的程度的时候，会压迫到膀胱，造成频尿。或者是压迫到直肠，造成便秘的问题，所以常常子宫肌瘤的妇女就会很担心，说：“哎，我的肌瘤到底会不会变大？”其实，一般肌瘤的处理方式很简单，就是固定的健康检查就可以了。因为在健康检查的时候，我们妇科医师会用超音波来帮大家扫描一下肚子，看一下子宫里面的状况。如果子宫肌瘤有发现的话，我们会在大概半年或一年的这样追踪期。定期的看肌瘤的大小有没有变化，再来决定是否需要处理。那子宫肌瘤的处理原则的话，我们一般会看有没有症状。如果是经血量大造成贫血的时候，我们会给予一些铁剂补充血红素的部分。但是如果真的贫血到很严重的状况，那不得已就还是得用手术的方式处理。有些人会问说，子宫肌瘤有没有药物能够让它缩小呢？那目前的话，没有任何的口服药物可以让子宫肌瘤缩小。但是避孕药的部分的话，是我们妇科常常用来处理子宫肌瘤的药物。使用避孕药的时候，可以让月经周期规则、血量变少。所以有一些贫血或者是月经来得不正常的状况，或甚至经痛，我们都可以都可以用避孕药来做处理。那如果是希望子宫肌瘤变小的话，目前只有打针的停经针。我们知道，在妇女的身体的话，在更年期的时候，子宫肌瘤会变小，所以这个药物会让打针的期间，像是更年期的低荷尔蒙状态，会让子宫肌瘤缩小。但是它不能够长期的治疗，因为如果长期使用停经针，明明就道还没有停经的时候，我们打这个针剂用的太久，用超过半年的话，会增加骨质疏松的风险，所以这个是在治疗上必须特别注意的部分。那另外还有一个很大家很常听到的一个名词叫做腺瘤，子宫的肌腺瘤，它跟肌瘤其实不太一样。一般有人也比较喜欢把它称为肌腺症作为区别。腺瘤跟肌瘤最大的差别是，腺瘤是子宫内膜的腺体跑到肌肉层，所以它不像肌瘤是一个圆圆固体的，像贡丸这样的球状。腺瘤比较像是蔓延在这个肌肉里面的情形，它没有一个明显的边界。所以在治疗上面又比肌瘤要更为棘手，不过好在是现在腺流的部分以药物治疗其实蛮有效的，在五年前左右的话，那个健保已经给付了腺流的口服药物，所以有很多人因为腺流造成的经痛或者是出血量多，目前是有口服药能够控制的、哦、所以不像肌瘤，肌瘤没有口服药物，可是腺流反而有口服药物可以治疗。不过，一旦腺瘤太严重的时候，确实手术治疗也是一个比较有效的方式。那还有很常见的一些呃妇女疾病，例如说像是卵巢的水流卵巢的囊肿，这些是蛮常被听到的一些良性妇科疾病。那卵巢的水流或者是囊肿的话，基本上分成两类，一类是荷尔蒙造成的一类是非荷尔蒙造成的。如果是荷尔蒙造成的这一类卵巢水流或者是卵巢囊肿。比较简单，我们只要规则追踪，在月经周期不同的时期就会消失不见。那如果是非功能性的这些非荷尔蒙性的这些卵巢囊肿，就比较麻烦了，因为它就不会随着时间消失，它几乎都会固定在那边，有些甚至会恶化变大，或者是产生恶性的可能。所以这些囊肿的话，就必须一样要规则的追踪。那追踪的部分的话，一般妇科医师会追踪三个月到六个月的期间，看它是否有变化这样的状况。那有人会问说，卵巢囊肿我要怎么知道它存在与否？其实妇科医师会扫阴道的超音波去看两侧的卵巢。那如果卵巢上面有水流或者是其他囊肿的时候，我们就可以借超音波底下的外观来判断它可能是良性或者是恶性的状况。那如果是有怀疑恶性的状况，或者是它的体积太大的时候，我们就会建议用手术去处理。那大家一听到手术，一定都非常的害怕。不过好在是过往的手术，我们都是以开腹做处理。开腹的话，不论是直的剖腹，或者是横的，像是剖腹产这样子的剖腹，一般来讲都会让病人疼痛感比较明显，住院的时间会比较延长。所以在近年来的话，微创手术就越来越多。微创手术妇科最常使用的方式是腹腔镜的手术。什么叫腹腔镜？其实腹腔镜也是一种内视镜，它把内视镜从肚子外面伸到腹腔里面。那我们在肚子上可能会打几个小洞，通常会打三到四个零点五公分到一公分的小洞。所有的器械跟内视镜的部分就从小洞进去肚子里做手术。所以手术的部 分， 不论是肌瘤的切除、子宫的切 除， 或者是卵巢囊肿的切 除， 就是经由这些小洞把它切下 来， 再做缝合。那微创手术主要的好处就是疼痛感比较轻 微， 不像是开腹手术这么痛。所以在恢复上的话，会比开腹手术要来得快速。那另外的话，美观的部分也是呃大家比较在意的部分，就会比较让伤口小，然后看不太到这样子的一个状况。所以在微创手术的部分，也让我们大家对于手术的一个恐惧感慢慢比较减轻。那随着微创手术越来越进步，其实，在妇科的部分，我们慢慢把多孔的这样子的微创内视镜手术。变成是单孔单一个切口的微创手术，甚至是没有切口的自然孔手术。那这些看起来都是大家没有听过的专有名词。可以想象，其实就是把这些洞变少变小。单孔微创手术的话，我们刚刚刚讲，一般的微创手术是开三到四个零点五到一公分的小洞。那单孔手术的话，只有单一肚脐的切口的一个小伤口。大家会问说，一定要从肚脐吗？肚脐会不会很痛？其实一般我们单孔微创手术用肚脐的原因，是因为在肚脐的部分是凹陷的，我们可以把这个疤痕藏在里面。那另外在多孔一般的内视镜手术的时候，本来在肚脐也会有一个切口，所以并没有让这个切口增加，反而是把它隐藏在肚脐里面。所以对，尤其是对年轻女生很在意伤口的部分的话。在肚脐的单一伤口可以减少这个呃外观的一个疤痕的部分。那另外，它的伤口疼痛度也比较少哦，也比多孔的部分要来的更少。所以，单孔微创手术在妇科的部分，现在也是几乎任何的手术都可以进行，可以进行子宫的切除，可以进行肌瘤的切除，可以进行,以进行囊肿的切除。这些良性的肿瘤都可以借由这样子单一的伤口做呃手术的处理。那另外的话，现在更新的一个方式，除了单孔之外，就是自然孔的微创手术。那什么叫做自然孔？其实自然孔这个名称听起来很专业，其实就是自然的孔洞。我们身上有非常多的孔洞，例如说鼻孔、耳朵，好，这些都是自然的孔洞。那在女性的话，当然就是多了一个阴道的部分。所以在妇科，我们做自然孔的微创手术，其实就是从阴道去做微创手术的部分。在过去，阴道的手术的话，大概顶多只能做子宫的切除。现在因为内视镜的发达，所以自然孔的一个途径，我们配合内视镜一起去做，就可以进行几乎所有的良性手术。所以在目前自然孔的部分，也同样，我们可以在自然孔的微创手术切子宫、切卵巢囊肿，甚至可以切子宫肌瘤跟腺瘤的部分。这些手术的话，对病人带来的好处主要是我们可以让住院的天数降低，让疼痛感降低。那另外，对于女生，如果是年轻女性比较在意疤痕的部分，可以减少疤痕的产生。那对于一些比较年长的患者，我们减少了伤口的数量的话，可以减少伤口感染的风险。所以其实它的好处非常的多，但是当然它也有它的限制性。由于孔洞的减少，所以手术的复杂度会增加，所以医师的部分就必须要更呃更为专业，要能够在这个部分才能够做执行。好，接下来跟大家解释一下，在整间常常会被问到的一些妇科保健的迷思。其中我们在呃妇科的门诊最常被问到的就是第一个，医师我会经痛，那大家都说生理期的时候不能吃冰，这是真的吗？好，其实，在生理期不能吃冰这件事，过去有做过医学研究，在几十年前的医学研究，他们发现吃冰的部分的话，会让我们的子宫收缩的一个呃频率，哦，收缩的频率增加，但是收缩的强度降低。意思是说，呃，在我们呃有经痛的时候，经痛通常是子宫的收缩的一个呃反应。所以，我们吃冰的时候，它的强度其实是相对来讲变少的。可能最痛一百分，但是吃冰了之后，它的痛可能减少到八十分，但是它的频率增加了。所以你会觉得，哎，我可能一天痛一次，但是吃了冰之后，哇，可能变得痛了好几次，是这样子的差异。可是实际上，吃冰到底会不会造成筋痛？其实这个。跟体质应该是有一些关系的。有些人吃冰就是一点事都没有，但是有人吃冰确实就是会让这个经痛的感受变得比较明显。那大家更在意的是说，吃冰会不会让我的妇科疾病变严重？那这个部分可以比较放心的是，吃冰不会让妇科疾病变严重，顶多就是刚刚讲的哈，这些经痛的部分，或者是有些人的经血量。会因为吃冰而改变，但是不会因为吃冰就让你的子宫肌瘤变大，或者是让你的卵巢囊肿变大。那还有一些呃人会问说，那我有子宫肌瘤、子宫肌腺症，或者是我有卵巢囊肿，我可以吃中药吗？吃中药会不会让这些妇科疾病变得越来越严重？那这个部分的话，其实中药的部分，我们强调的是要因个人的体质去调整。所以，像我自己门诊的病人，我都跟病人讲说：你们可以使用中药，可以吃中药，但是要找中医师帮你们调剂，不要自己去外面的药房，呃，自己不要去中药房自己配，或者是不要有一些什么祖传的秘方自己去调整。那这个中药的部分，一定是也是跟西药一样，都是药品，一定要经过中医师的把脉诊断，看每个人体质的不同去调剂的。中药的部分很强调一个重点，就是是一个复方的药物，所以它并不是一个单一的呃药物就可以做治疗，它会随着每个人的体质寒或者是燥热，或者是不同的一个气虚或者是血虚这样的状况去做不同的调整。每一个人的药物可能都或多或少有不同，所以可以使用中药，但是请你找合格的中医师，可以信赖的中医师去帮你做调剂，一个人的体质去做调整。那第三个问题很被很常被问到的是，你使我有惊痛的问题。那我吃止痛药好像会越吃越重哎、欸，我是不是就忍耐痛，然后不要吃这样子比较好？不然话将来会吃到止痛药完全都没有效果。其实对于疼痛的部分，大家都有个误解，就是吃止痛药好像会有上瘾，或者是说会有一个敏感度降低，慢慢药要吃越来越重的一个误解。其实痛的部分是一个电位的改变，它有点像开关，所以只要超过这个电位，就会感觉到疼痛。目前在治疗疼痛的一些医学准则，我们慢慢的把疼痛做一个预防，甚于治疗的部分。意思是说，我们最好不要让疼痛达到阈值再使用药物。一旦过了这个阈值，产生疼痛之后再使用药物，就必须要越吃越重。所以对于经痛的女性来讲，我们常常会说，你感觉到有好像闷痛哈，开始有一点闷闷不舒服的时候，其实那个时候就应该要吃止痛药了，才不会让这个大痛的部分突然出现。一旦这个大痛突然出现，你的药物就必须要非常强才能压得下来。如果还是在小小的闷痛不舒服就使用止痛药物，其实是不会越吃越重的，而且可以让这个疼痛维持在一个比较趋缓、比较能够忍受的状态。所以有疼痛的话，千万不要忍耐。该使用止痛药物的时候就使痛，止痛药物。但是我们必须要注意到的是，如果是有妇科疾病的这些患者，疼痛越来越明显的时候，记得一定要回来看妇科医师。不然的话，如果光是吃止痛药，有的时候你的妇科疾病变严重了都不知道。那最后一个的话，也是常常被问到的妇科问题，就是我们女生泌尿道的一个状况，或者是呃。会因部感染的状况，吃蔓越莓到底有没有效？在过去有很多的医学文献告诉我们，蔓越莓里面其中有一项、呃、就是成分叫做原花青素。原花青素的部分的话，可以减少泌尿道细菌的一个滋生。那但是它仅。去帮忙到泌尿道的部分，所以有很多人会说：“哎，对私密处这个会阴部分的感染、瘙痒会不会有帮忙？”很抱歉，那个蔓越莓的部分只对膀胱的部分有帮忙。所以，如果是女性，你有泌尿道感染、膀胱炎的问题，确实蔓越莓会有帮助。但是，如果是阴道炎或者是会阴部分的感染，那抱歉，蔓越莓的帮助没有这么大。而且，蔓越莓的部分的话，因为它是其中只有原花青素的部分有效。所以必须吃的量非常的大，那可能就是要靠一些营养补充品的部分，才有办法有达到这么高的含量。那大家会问说，有没有保健会阴部的部分、私密处的部分呢？我们会建议使用益生菌的部分做保养。我们会阴部的部分其实是属于一个弱酸性的环境，这个弱酸性的环境会去抵抗外来的其他细菌跟念珠菌，念珠菌其实就是霉菌的一种。那这种。呃，念珠菌或者是霉菌或者是其他细菌会破坏我们原本私密处的一个酸碱值。那私密处的酸碱值的维持是必须要靠益生菌来维持的。这些益生菌，呃，绝大部分会是以乳酸杆菌为主，所以它会分泌乳酸维持我们阴道的弱酸性。所以一旦这个环境被破坏，产生阴道炎的时候，我们如果多补充益生菌，不管是优格、优酪乳，或者是外面坊间一些吃的益生菌。这些都有效，大量的补充益生菌之后，可以让这个被破坏的环境快速的还原建立回来。所以不论是保健或者是在做治疗的部分，都可以添加益生菌的部分作为辅助。所以最后的话，就是请大家注意自己的身体健康。然后如果有任何的妇科疾病的时候，记得不要只是光忍耐，一定要寻求专业的妇科医师帮你做诊疗。如果有良性妇科肿瘤的部分，不论是肌瘤、肌腺瘤还是囊肿，一定要记得定期追踪。如果症状严重的时候，也请配合医师的建议进行手术的治疗。